0: 7 appunti di un giorno di pioggia. Il tipo che ho davanti, che mi offre la zucca del mate e subito dopo attizza le braccia del fuoco, si chiama Carlos ed è il mio più vecchio amico e allo stesso tempo il migliore. Ha anche un cognome. Ma mi avverte che se scriverò la sua storia, che finalmente si è deciso a raccontarmi in questo giorno di pioggia torrenziale, che sopportiamo al riparo dell'hangar di una corta pista di atterraggio vicinissima a Puerto Chacabuco. Dovrò farlo senza menzionare il suo nome per esteso. Carlo Sebasta, insiste. D'accordo, Carlo Sebasta. Rispondo. Fin da piccolissimo, Carlo Sebasta manifestò un solo interesse nella vita: volare. Leggeva fumetti di aviatori e i suoi eroi erano Mallory, Sen Extupari, von Ristufen, il Barone Rosso. Andava al cinema soltanto per vedere film di aviatori. Collezionava modellini di aeroplani e a 15 anni conosceva tutte le parti di un aereo. A 17 anni, un pomeriggio in spiaggia a Valparaiso, aprì il suo cuore alla famiglia. Diventerò un pilota, mi sono iscritto alla scuola di aviazione. <ride> Diventerai un militare, cretino, la scuola di aviazione delle forze aeree, imbecille gli risposano nel tono più fraterno. «No, ho un piano per evitarlo». «Davvero? Possiamo sapere in quale pasticcio hai intenzione di cacciarti?» «È molto semplice. Non appena ho imparato a pilotare un aereo, diserto». Imparò a pilotare piccoli aerei ed elicotteri, ma non aveva bisogno di disertare. Quando nel 1973 la dittatura andò al potere, Carlo Sebasta fu espulso dalle forze aeree per le sue idee socialiste. I cileni, per esprimere una sensazione di grande benessere, dicono «sono più felice di un cane con le pulci». Carlo Sebasta disse «sono più felice di un condor con le pulci». «E dove va un pilota senza lavoro in cerca di fortuna? Nel sud del mondo, naturalmente». Carlo Sebasta si mise in viaggio per la Patagonia. Sapeva che c'erano vari piloti che facevano servizio postale in quella regione dimenticata dalla burocrazia governativa. Arrivò ad Eisen e dopo poche settimane entrò in contatto con un leggendario aviatore di quelle latitudini, il capitano Escheia, che con il suo DC-3 riforniva gli allevamenti della Patagonia e della Terra del Fuoco. Il suo primo lavoro fu come meccanico per la manutenzione del pappagallo col singhiozzo, l'aereo che Escheia e solo Escheia poteva pilotare, finché non accadde qualcosa che mise il velivolo nelle mani di Carlos e basta. «Oscar Escheia!» «Quello sì che era un pilota!» esclama Carlo Sebasta offrendomi un altro mate. Nel maggio del 1975, agli inizi dell'inverno, Escheia dovete fare un atterraggio di fortuna su una piccola spiaggia della penisola di Tres Montes, davanti al golfo di Penas. Il DC3, il pappagallo col singhiozzo, era carico di pecore produttrici della lana più fine. E quando iniziò a perdere quota, l'aiutante di volo consigliò di liberarsi del carico e cioè di gettare le pecore in mare per alleggerire l'apparecchio, mantenere la quota e tentare di raggiungere qualche pista di atterraggio sul continente. Escheia si rifiutò, ribatté che il carico non si toccava e cercò una spiaggia. L'impatto con il terreno non fu dei più eleganti, L'aereo perse parte del carrello sinistro e alla fine si fermò con la punta infilata in mare. Ma nessuna pecora subì alcun danno e per fortuna neppure la radio. Dopo aver ricevuto il segnale di SOS, Carlo Sebasta partì con una barca per recuperare le pecore e vedere che cosa si poteva fare con l'aereo. Una volta imbarcate le pecore, controllarono il velivolo. A parte il carrello danneggiato, non si vedevano grandi magagne nel pappagallo col singhiozzo. L'aereo poteva essere riparato, ma il grande problema era come diavolo tirarlo fuori da lì. Ale, per il pappagallo col singhiozzo è finita, dichiarò uno della barca. Zitto, coglione. Lo tiriamo fuori da qui, Carlitos? chiese Escheia. Certo che lo tiriamo fuori. Rispose Carlo Sevasta sulla barca c'era un commerciante di pellicce famoso per la sua passione per le scommesse. Il tizio non si lasciò sfuggire l'occasione di farne una. E scommetto centomila pesos che non lo tiri fuori. Duecentomila che ce la faccio replicò l'aviatore. Trecentomila che non ce la fai insisté il commerciante. «Mezzo milione che lo tirò fuori da qui, e per di più volando», lo sfidò e Schia. «D'accordo, mezzo milione, qua la mano!» Suggellarono la scommessa con una bella stretta di mano. «Mezzo milione di pesos!» «Per Carlo Sebasta era una fortuna!» «Lui guadagnava ventimila pesos al mese.» E Escheia lo invitò a salire sull'aereo. Carlitos, c'è mezzo milione in gioco. Lo tiriamo fuori da qui e facciamo metà. Hai qualche idea? Sì, ma prima voglio sapere come sarà il tempo. Chiesero via radio le previsioni meteorologiche. Nelle successive 72 ore avrebbero avuto venti moderati. Dica al padrone della barca che non appena ha lasciato le pecore a Puerto Ciacabuco Noleggi due coppie di buoi e compri o rubi uno dei catamarani del bacino di Diporto, uno di quelli grandi. Devi tornare qui con tutta la roba entro 48 ore. La barca salpò. E Scheja, l'aiutante di volo e Carlo Sebasta si misero al lavoro. La prima cosa che fecero fu abbattere varie piante dai tronchi flessibili, che usarono per puntellare l'aereo. Subito dopo tagliarono altri alberi con cui costruirono una specie di sentiero sul quale poter poggiare il ventre del velivolo. Alla fine tolsero le ruote al carrello d'atterraggio intatto e passarono ad alleggerire l'apparecchio togliendogli ogni peso superfluo. Quando ebbero finito, dopo 18 ore di lavoro, dentro il papagallo col singhiozzo restavano solo gli strumenti e la poltrona del pilota. La barca ritornò puntualmente con tutto quello che avevano chiesto. Tornò anche il commerciante della scommessa e non fece altro che ripetere che parte di quel mezzo milione, che si sentiva già in tasca, lo avrebbe speso per invitarli, un intero fine settimana, nel miglior bordello di caiaiche. I tre, decisi a far volare il pappagallo col singhiozzo, non badarono alle sue spacconate. I buoi trainarono l'aereo fino a togliergli la punta dall'acqua. Lavorarono duro. Un DC-3 pesa molto di più di un carro. Ma erano animali robusti e riuscirono a portarlo con il ventre sul sentiero di Tronchi. Subito dopo furono smontati gli scafi del catamarano e ciascuno di essi rimpiazzò le ruote del carrello d'atterraggio. Il carrello, fisso di coda, fu avvolto in un canotto di salvataggio gonfiato solo a metà a quel punto il pappagallo col singhiozzo si era ormai trasformato in un idrovolante. Mentre gli uomini della barca si occupavano di stendere altri due sentieri di tronchi, uno per ogni scafo del catamarano, Escheia e Carlo Sebassa salirono sull'aereo e accesero i motori. Le eliche del C3 giravano a meraviglia. «Ora manca solo la cosa più facile, decollare!» disse Escheia. a disposizione circa 300 metri per rullare sull'acqua, poi iniziano gli scogli, lo informò Carlo Sebasta. Il problema sarà scendere. Non ho mai pilotato un idrovolante, confessò Escheia. Le acque del fiordo saranno tranquille, perlomeno nelle prossime 24 ore, ma se si fida di me, gli lasci i comandi di questo rottame. Alla scuola di aviazione ho pilotato Grumman e Catalina. Sono aggeggi meno pesanti di un ma credo di potercela fare. È tutto tuo, Carlitos. Per alleggerirlo di più voteremo parte del carburante, volerai con il minimo indispensabile. Dalla barca ti indicherò quando staccarti dall'acqua. Allora lasci libera la poltrona. Ci sono io ai comandi adesso. Il mezzo chilo è tuo, Carlitos. I nobili buoi trainarono il pappagallo col singhiozzo fino in mare. Gli scafi dei catamarani ressero il peso e la scialuppa di salvataggio tenne la coda dell'aereo fuori dall'acqua. Carlo Sebasta lasciò che la barca raggiungesse la fila di scogli e aumentò la potenza dei motori. Veder girare gli aghi dei tachimetri fu un piacere. Quando Escheia sollevò tutti i due pollici, Carlo Sebasta tirò la cloche e il pappagallo consigliozzo obbedì all'ordine di salire. Fu un buon volo, tranquillo ma movimentato, l'aereo era così leggero che le brezze lo scotevano come un foglio di carta, ma coprì senza contrattempi le 90 miglia in direzione nord che lo portarono a sorvolare la penisola di Taitao e il ventisquero di San Rafael, fino all'ingresso del gran fiordo di Hysen, Lì virò a est e lasciandosi guidare dallo scintillio delle acque, si addentrò nel continente. Gli mancavano otto miglia per raggiungere la baia di Puerto Chacabuco, quando tutti e due gli aghi del combustibile segnarono zero. Ma ormai era in salvo, protetto dalle brezze del Pacifico, e planò senza contrattempi amarò con un cigno acclamato dagli abitanti del luogo. Il capitano Escheia tenne fede alla sua promessa. Carlo Sebasta ricevette il mezzo milione di pesos e decide di mettersi in proprio. Poco dopo conobbe Pat Meyman, un altro ghiatore in cerca di cieli liberi e assieme inaugurarono il primo mercato aereo di frutta e verdura. Un affare fantastico! assicura Carlo Sebasta. Iniziarono con un aereo Piper e un elicottero Sirkoski, residuato della guerra di Corea. A Puerto Monat caricavano l'aereo di cipolle, lattuga, pomodori, mele, arance e altra roba vegetale. La portavano fino a Puerto Eisen dove avevano la loro base e da lì partivano in elicottero per rifornire di frutta e verdura fresca i gruppi di case e le varie estensia sparse per la Patagonia. Un affare fantastico! Durò fino al giorno in cui Pet e l'elicottero scomparvero inghiottiti da un temporale imprevisto. Non le ritrovarono più né Pet né i resti del velivolo. La loro tomba è una dei tanti venti ventisqueros, boschi e laghi della Patagonia, che attrae e a volte inghiotte gli avventurieri. Dopo aver perso il socio ed aereo, Carlo Sebasta cambiò genere e si dedicò al servizio postale fra la Patagonia e la terra del fuoco. E per quelle cose che accadono nel sud del mondo un giorno, Si ritrovò a pilotare il primo carro funebre aereo dei cieli australi.